0: ينادي مناد من السماء ان الله جل وعلا يحب فلانا فاحبوه وهذا امر شانه شان سائر الاوامر منهم من, من يمتثل فيحبه منهم من يعصي فلا يحب له عده اسئله اربعه جاب منها على البعض ما حكم التجادل والنقاش في مسلمات الدين كالتوحيد والعقيده والقران والرسول والولاء والبراء وغير ذلك هذه من اختصاص اهل العلم ولا يجوز ان يدخل فيها من ليس منهم لا يجوز ان يدخل في نقاش هذه القضايا من ليس من اهل العلم. الامور المجمع عليها والمتفق عليها بين سلف هذه الامه لا يجوز عرضها للنقاش. اما ما اختلفوا فيه كان الهدف والقصد الوصول الى الحق فهذا من شان اهل العلم واختصاصهم. اذا راوا النقاش مثل هذه الامور سواء كان بالمحاورة الشفويه او بالكتابه. وهذا معروف عند اهل العلم. يناقش بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. في المسائل التي تقبل النقاش اما المسلمات
1: فلا تقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وللسامعين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العقيده البسيطيه وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله تعالى الرحمن على
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمضى مرارا ان الله جل وعلا له الكلام الكمال المطلق والكمال لا يتم الا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يتوهم منه النقص ونفي ما يتوهم منه النقص او يترتب عليه وهكذا جاءت النصوص نصوص الأسماء والصفات في الطرفين في الإثبات المفصل وفي النفي المجمل في الإثبات المفصل إثبات لجميع الصفات التي يتصف الله بها جل وعلا على سبيل التفصيل وأما النفي فهو إجمالي النفي إجمالي والنصوص تدل على ذلك خلافا للمبتدعه الذين يثبتون إثباتا إجماليا وينفون نفيا مفصلا وجاء في النفي شيء من التفصيل القاعدة أن النفي يكون إجمالا لكن جاء نفي بعض الصفات كنفي الولادة مثلا لم يلد ولم يولد هذا النفي الذي جاء بالتفصيل بهذه الصورة لماذا؟ لأنه أثبت للخالق، فما أثبت للخالق من صفات النقص ينفى بخصوصه، وما عدا ذلك يدخل تحت النفي المجمل، فالمشركون فاليهود والنصارى والمشركون كلهم ادعوا أن الله ولد، اليهود قالوا عزير بن, بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فجاء النفي لهذه الدعوه بعينها وكذلك كل ما جاء في نفي مفصل انما يكون في مواجهه اثبات اثبات ما لا يليق بالله جل وعلا فينص عليه. نعم. هذا مثبت من قبل اليهود. قالوا يوم السبت استراح. قالوا استراح والاستراء والراحه ما تقول الا من تعب. فنفى الله جل وعلا هذا التعب. السنة من اللغوب يعني فعلا. الا لو لو نظرت في هذا جدته مبطل بلا شك النفي المجرد ما ما يتضمن مدح النفي المجرد عن اثبات كمال ضده لا يفيد مدحا العلماء يشترطون في اسلام الكافر ان ينطق بالشهادتين ينطق بالشهادتين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله بهذا يدخلون في الإسلام لكن من كان كفره بنفي ما يكفر به ما يكفر بنفيه لابد أن يثبت ما نفاه حال كفره إذا كان كفره بإثبات أو بعبادة المسيح مثلا لابد أن يعترف بأن المسيح عبد الله ورسوله وإذا كان كفره بنفي ما علم من الدين بالضرورة مثلا أو بإنكاره فإنه لا بد أن يقر به ويعترف مع إقراره بالشهادتين وإلا فالأصل أنه إذا اقر بالشهادتين أثبت الالوهيه لله جل وعلا ونفاها عما عداه يقف وأقرر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأصل لكن إذا كان كفره بإثبات ما علم بالضرورة من دين الإسلام نفيه أو العكس لا بد من أن يثبت أو ينفي يثبت ما نفاه أو ينفي ما أثبته وهذا مثال تقريبي لما ذكر في النفي المجمل وبعض النفي المفصل الذي ورد في النصوص الآتية يقول قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ اعبده أمر واصطبر لعبادته يعني ما يكفي أن تعبده يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو سنة إلا لابد أن تصبر على هذه العبادة والعدول عن وصبر لعبادته إلى واصطبر وصل وأصل الطاء تاء وجود تاء الافتعال للصبر الذي تدل على زيادة في المعنى وأنه لابد أن يكون مع هذا الصبر مشقه ومكابده ما بتصل على الشيء السهل؟ وتقول بالنسبة لما يشق عليك ما جعل الله في الدين من حرج ولا يكلم الله نفس الله نعم ما جعل عليكم في الدين من حرج الدين يسر ولا يشد الدين الله لغالب لكن يبقى أن التكاليف التي أمرت بها لا بد من عملها إلا شيء لا تستطيع فالذي لا تستطيعه يسقط لكن بعض الناس يتذرع بأدنى مشقه ويقول يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج كلام ليس بصحيح الجنه حفت بالمكاره فاعبده واصطبر لعبادته لا بد من الصبر والاصطبار عليها حتى ياتيك اليقين فانت مخلوق لهذا الهدف هو تحقيق العبوديه لله عز وجل ولا بد من الاستمرار فيها حتى الموت حتى الموت وبعض ولاه الصوفيه يرون انه إذا وصل إلى حد معين ووصل إلى المكاشفة وتجلت له الأمور لا يحتاج إلى إلى عبادة لأن هذه الأمور يطالب بها العامة وأشباه العامة أما الخواص فيرفع عنهم التكليف ولا نعلم في الشرع من يرفع عنه التكليف بعد أن كلف إلا المجنون فإذا وصلوا إلى هذا الحد نعم يرفع عنهم التكليف الذي هو الجنون فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ استفهام انكاري استفهام انكاري يعني لا تعلم له سميا اي نظيرا وشبيها ويقال مساميا كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا او شبيها؟ هل تعلم له سميا؟ يعني لا تعلم له سميا لأن الاستفهام إنكاري والاستفهام الإنكاري متضمن للتوبيخ لهؤلاء الذين أثبتوا الند والسمي والشريك والمثيل لله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الكفء والمكافئ هو المماثل فالمكافأة هي المماثلة قال هذا كفء لفلانة وهذه كفؤ لفلان يعني انها تناسبه وتماثله ويماثله والكفاءة في النكاح يعني المماثلة المراد بها الكفاءة في الدين فلا يوجد لله جل وعلا كفؤ يعني مماثل ولا شبيه ولا نظير أحد نكر في سياق النفي نكرة في سياق النفي فتعم جميع ما يتصور فيه او من يتصور فيه الكمال البشري فاذا كان من يتصور فيه الكمال البشري لا يوجد احد منهم كفؤا لله جل وعلا وتقرا بالهمز بالتسهيل فاذا سهلت قيل كفؤا واذا حققت الهمزه قيل كفؤا وكفؤا فالله جل وعلا ليس له ليس له مثيل ولا مكافئ ولا مشابه ولا نظير. فلا تجعلوا لله أنداد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الند هو الشبيه والمثيل والنظير. فلا تجعلوا له شيئا من ذلك وانتم تعلمون انه لا شبيه له ولا نظير له في توحيد الربوبية لأن الخطاب لمن يقر بتوحيد الربوبية لمن يقر بتوحيد الربوبية فكما أنكم تعتقدون أنه لا ند له في الخلق والرزق فلا ند له في الألوهية ولا في أسمائه واصفاته وأنتم تعلمون أنه ليس له ند وأيضا أندادا نكرة في سياق النهي فتعم أيضا فلا يوجد ند لله جل وعلا في جميع ما يتعلق به سبحانه وتعالى لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أسمائه وصفاته ولا في أحكامه وشرائعه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله من الناس من يتخذ من دون الله أنداد نظراء وشبهاء وأمثال وأكفاء من الناس من يتخذ من دون الله اندادا جمع ند وهو المثيل والنظير ويحبونهم يحبون هؤلاء الانداد كحبهم لله جل وعلا كحبهم لله جل وعلا لكن المؤمنين حبهم لله جل وعلا اشد من حب هؤلاء المشركين لاندادهم وقل الحمد لله امر بالتلفظ بالحمد والحمد مامور به باللسان والاعتراف بالجنان وصرف ما يستحق عليه الحمد فيما يرضيه تقدم الكلام في الحمد والشكر والفرق بينهما وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لماذا امرنا بالحمد لهذا السبب لانه لم يتخذ ولدا ونقول امرنا ان نقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأن اتخاذه للولد دليل حاجة دليل حاجة لأن الولد إنما يطلب لإعانة والده واحتياج والده إليه فإذا كان المعبود الذي ترجوه في كل ما ينوب محتاج غيره لا شك أن هذا نقص احمد ربك الذي احمد ربك الذي جعلك تعبد الغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج احد لا يحتاج إلى أحد يعني لو نظرنا في واقع الناس تعالى الله عن الشبيه والمثيل وجدنا أنه إذا وجد مالك من ملوك الدنيا أو أمير أو وزير أو متصرف أو آمر أو ناهي أو صاحب عمل من الأعمال عنده موظفين أو عمال ما أشبه ذلك له ولد ألا يتضرر الناس بهذا الولد؟ نعم ألا يتضررون من تصرفات بعض هؤلاء الأولاد؟ نعم يتضررون لأن هذا الولد يركن إلى أبيه
2: فيؤذي غيره يستمد
0: القوة من قوة أبيه على هؤلاء الذين ولي عليهم فيتضررون به هذا مثال محسوس بشري والله جل وعلا يتعالى عن مثل هذه الأمور ولذلك نفى عنه الولد لم يلد ولم يولد وأمرنا بحمده الذي لم يتخذ ولده لأن الولد ما يحتاج إليه الأب فمن آه من مقولات بعض العوام من مقولات بعض العوام ومن وصاياهم هذا كله سفه وجهل لولده يقول انت الان تشجع نادي من النوادي اشوفك كل اسبوع او كل شهر مغموم مهموم شف لك نادي قوي ما يغلط علشان ما تصير مغموم ولا مهموم نعم فلا شك ان الذي يحتاج الى غيره لابد ان ان تكون هذه الحاجه احيانا تلبى واحيانا لا تلبى احيانا تساعده اعوانه وأحيانا لا يساعدونه فهو في حاجه دائمه والله جل وعلا له الغنى المطلق والكمال المطلق فالخلق كلهم بحاجه ماسه اليه وله الغنى والكمال المطلق وقل الحمد لله الذين من اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لا يشركه في ملكه احد لانه لو كان له شريك في الملك لو كان له شريك في الملك لصار ملكه ناقصا لصار ملكه ناقصا بقدر نصيب هذا الشريك وهو مع هذا الشريك لا بد أن يكون أمر أحدهما نافلا دون الآخر على ما سيأتي في الآيات اتخذ الله مولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق لو كان له شريك في الملك لاستقل كل واحد منهما بنصيبه اولت اشترك ودامت أو الشركه فتنازع ولا بد من حصول التنازع بين الشركاء لا بد من حصول التنازع بينهم هذا اذا كان لا احد فوقهم يلزمهم باتباع العقد الذي اشتركوا فيه والمساله مساله ربوبيه لا يوجد احد يلزم الشريكين باتباع ما اتفق عليه وهذا على سبيل الفرض أنه لو كان معه جل وعلا شريك تعالى الله تبارك وتقدس لحصل النزاع والشقاق كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق انفذ يعني كل واحد بما خلق وأنتم تنظرون في ملوك الدنيا كل واحد يستقل بولايته ولا سلطان له على غيره وكونه لا سلطان له على ولايه غيره نقص ولو تصور ان لله جل وعلا شريك في الملك لاستقل كل واحد بما خلق ثم بعد ذلك يكون تصرفه في الجهه الاخرى مع عدم القدره عليها نقص ولم يكن له شريك في الملك ياتي بيان هذا وتتمته ان شاء الله في الايات اللاحقه ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل يعني بسبب الذل والحاجة لكن له ولي مع العز الكامل والغلبة والقهر له أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون فله أولياء لكن مع تمام العز فليس له ولي بهذا القيد من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا يعني عظمه في نفسك وفي لسانك وعظم شعائره وما أمر بتعظيمه وافتتح أعظم العبادات بعد الشهادتين بالتكبير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يسبح ينزه الآن لما نفى, لم نفى الكفر لأنهم اتخذوا أنداد ونهاهم عن اتخاذ الأنداد فلا تجعل الله الأنداد ونص على الأنداد لأنها أثبتها المشرك وهم يحبون هؤلاء الأنداد كحبهم لله فجاء نفي الأنداد وجاء نفي الولد لم يتخذ ولدا لأنه أثبت من قبل اليهود والنصارى والمشركين وأثبت الشريك فنفاه وأثبت الولي الذي يحتاج إليه فنفاه جل وعلا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ووصف بصفات لا تليق به قالت اليهود يد الله مغلول قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فجاء تسبيحه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كذلك كذلك عن هذا اما ان يوجد من من وصفه بانه ينام او تاخذه السنه او لان هذه مما يتوقع ان يوصف به جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك تعالى وتقدس وتعاظم وبهذا اللفظ لا يعدل عنه لفظ الماضي ولا يوصف به غيره ولا يطلق على غيره. تبارك الذي نزل الفرقان نزله ولم يقل انزله والتضعيف هنا التشديد يدل على ان النزول تدريجيا. جاء تدريجياً ولم يكن دفعة واحدة نزل الفرقان الذي هو القرآن الفرقان هو القرآن وفيه التفريق بين الحق والباطل وبين الأولياء والأعداء وبين المسلمين والمجرمين وبين كل مختلفين ففيه التفريق بين المتضادات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده على عبده محمد عليه الصلاة والسلام ونعت بالعبودية في أشرف المقامات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فالفرقان وهذا القرآن هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا نزل على هذا العبد المحقق لهذه المهمة العظيمة التي من أجلها خلق وهو تحقيق العبودية فالعبودية صفة كمال بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وبها نعت في أشرف المواقف في تنزيل القرآن الذي هو كلام الله أفضل الكلام على الإطلاق وفي الإسرار سبحان الذي أسرى بعبده وهذا أيضا تشريف له عليه الصلاة والسلام وأنه لما قام عبد الله يدعوه أيضا في هذا المقام نعت بهذا النعت العظيم الذي هو كمال له عليه الصلاه والسلام. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب نفس الشيء. لكن قد تقول لماذا قال هنا نزل وهناك انزل؟ نعم وقلنا ان نزل هنا تقتضي التدريج وما دام عرف التدريج وعرف انه نزل, نزل نجوما او منجما على 23 سنه فكونه انزله الانزال حصل الانزال حصل وصفه هذا الانزال ايضا عرف من نصوص اخرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نذير فعيل بمعنى منذر منذر له والمنذر التي يأتي بالنذارة التي يخوفهم بها من سوء العاقبة من سوء عاقبة أفعالهم فهو منذر للكفار ألا يموت على كفرهم فيخلد في النار وينذر الفجار والعصات ألا يموت على الإصرار على معاصيهم فيعرضوا انفسهم لعقوبه الله جل وعلا وغضبه فهو منذر ونذير وهو ايضا مبشر ياتي بالبشاره لمن اطاع الله جل وعلا واستقام على جهده الذي له ملك السماوات والارض الذي نزل الفرقان الذي له الملك وهما صفتان لله جل وعلا تنزيل الفرقان الذي نزل الفرقان لهذا نعت او بدل او بيان قوله الذي له الذي له ملك السماوات والأرض
2: صفة لله جل وعلا
0: الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض الذي نزل الفرقان والله جل وعلا الذي الثانية هل هي نعت أو بدل أو بيان نعت ولا بدل أو عطف بيان لماذا قلنا بدل أو عطف بيان أو صفة تقول تبارك الذي له ملك السماوات فوإما بدل أو بيان الذي له ملك السماوات والارض ملك السماوات الملك المطلق لله جل وعلا وما يدعيه من يدعي من المخلوقين ان له ملك نعم له ملك لكنه ملك ناقص لا يستقل به بنفسه فلا يستقل بتدبير شؤونه فضلا عن شؤون غيره فالملك المطلق لله جل وعلا هذا في الدنيا واما في الاخره فلا يدعى الملك لمن الملك اليوم لله الواحد ولا دعوة تحصل في يوم القيامة أما في الدنيا فيوجد ملوك ويوجد من يدعي ويوجد من يدعي القوة ويزعم أنه يستقل بنفسه وبأمر مملكته لكن واقعه يشهد بضد ذلك وأنه محتاج إلى أحقر من يخدمه الملوك ليس بحاجة إلى الحرس والبوابين يعني اقل موظف عنده البواب الذي عند الباب وهو بحاجه ماسه الى هذا البواب الذي الحاجب الذي يجلس فهذا الباب محتاج الى امراء في الاقاليم ووزراء واعوان وجنود وعساكر هو محتاج الى كل هذا فهو ملك لا شك لكنه يبقى انه ملك ناقص والملك المطلق في السماوات والارض هو لله جل وعلا وهو ملك ايضا بالنسبه للمخلوق لكنه لا يستمده من نفسه وانما هو بتمليك الله جل وعلا اياه
1: الذي له ملك السماوات والارض ولم
0: يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا والتنصيص على نفيه لان من المشركين من اثبته كاليهود والنصارى وعباد الاصنام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهذا كل تقدم وخلق كل شيء فقد تقديرها. خلق كل شيء فالله جل وعلا خالق كل شيء وهذه من النصوص الباقية على عمومها وإطلاقها فالله جل وعلا هو المتفرد بالخلق قد يقول قائلا أن هؤلاء المخلوقين منهم من يخلق منهم من يخلق منهم من يصنع منهم من يوجد صناعات منهم من يوجد افعال مرئيه اشياء عظيمه انتجها البشر لكن هذه المخلوقات وهذه المصنوعات التي يصنعها المخلوق هي من خلقه جل وعلا والله خلقكم ما تعمل يعني الذي خلق الاله التي خلقت هو الخالق لما خلق فالذي يخلق يصنع اله وهذه الاله تصنع هو الذي صنع، فإذا كان الموجد للصانع لهؤلاء للفرع وفرعه الموجد الحقيقي لصانع الفرع وفرعه هو الموجد لجميع هذه الامور. افترض ان زيد من الناس صنع مطبعه، المطبعه طبعت كتاب. هل نقول ان هذا الكتاب من صنع فلان ولا ما نقول؟ لانه هو الذي صنع المطبعه. نعم من صنعه. فإذا كان الله جل وعلا هو صانع الصانع وهو خالق هذا العمل الله جل وعلا هو خالق موجد هذا العمل صح ان يقال ان الله جل وعلا خالق الصانع وصنعته ولذا يقول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون فالكل خلقه بعد ماذا التفصيلات التي لا تليق بالله جل وعلا نعم التفصيلات التي لا تليق بالله جل وعلا مسألة مساله اجمال في مثل هذه الامور. فكل مخلوق الله الخالق نعم. مثل ما يقول تقول هذه السياره خلقها الله جل وعلا، نقول الله خلقكم وما تعملون، بدون تفصيلات. ما له داعي بعض التفصيلات فيها ما يشعر بالنقص. لان هذه المصنوعات فيها نقص. على كل حال مثل هذه الامور لا يسترسل فيها. ولكن من حيث التقعيد هذا الحاصل. لقول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعمل وخلق كل شيء فقدره تقديرا قدره تقديرا يعني وضع مقداره وسواه خلق فسوى قدر يعني قدره تقديرا إما أن يكون سواه بقدره وبقدر ما يحتاج إليه وإما أن يقال أنه قضى به وحكم في الأزل فقدروا تقديرا ما اتخذ الله من ولد هنا أيضا نفي للولد لأنه جاء على ألسنة متعددة وفي شرائح متتابعة إثبات الولد الله جل وعلا على ألسنة المخالفين مثل ما قال الله جل وعلا عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد ما نافية من ولد ولد نكر في سياق النفي. فيعمر وأدخلت من لتأكيد النفي وما كان معه مع الله جل وعلا من إله إله نكر في سياق النفي وتعم وإدخال من عليها لتأكيد العموم أو لتأكيد النفي إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصبح تشاهدون أنتم في الواقع أن الدنيا كلها أقاليم الأرض مقسومة إلى أقاليم ودول وكل واحد مستقل بدولته إذا لذهب كل إله بما خلق يعني بما الله جل وعلا خالق الجميع ولا يشك في هذا أحد لكن لو افترضنا أن الله جل وعلا معه من إله معه إله آخر إذا لذهب كل إله بما خلق لأننا نفترض في الثاني أنه يخلق صار إله وإذا كان يخلق لابد أن ينفرد بما خلق إذا لذهب كله إلها بما خلق. على أرض الواقع كل دولة لها ملك، كل دولة لها رئيس. وكل رئيس مستقل بدولته. لكن ما الذي يمنع الرئيس هذا من أن يسطو على الدولة الثانية فيضمها إليه؟ نعم، العجز. هو عاجز عن أن يضم جميع البلدان إليه. وإلا إذا وجد فرصة سنحت له فرصة ورأى في نفسه القوة والقدرة على ضم كبر قدر ممكن إلى مملكته يتأخر لم يتأخر ما يتأخر لكن يمنعهم العجز وهنا يقول إذا لذهب كل إله بما خلق يستقل وعند القدرة على ضم شريك ضم ما يملكه شريكه إليه من لن يتأخر ولعل بعضهم على بعض إذا انفرد كل إله بما خلق وصار متكافئين كل واحد لا يسطع على الثاني لأنه ليست لديه القدرة إذا لديه عجز وإذا كان لديه عجز فلا يستحق أن يكون إلها إذا افترضنا أن مع الله جل وعلا تبارك وتعالى معه إله آخر الاحتمال الأول إذا لذهب كل إله بما خلق ينفرد كل واحد ينفصل بما خلق وما الذي يمنع هذا من أن يسطو على هذا وما خلق عدم القدرة وما الذي منع الثاني أن يسطو عدم القدرة هذا احتمال الأول إذا كل منهم متصلهم بالعجز فلا يصلحون آلهة الاحتمال الثاني ولعلى بعضهم على بعض يصير أحدهما أقوى من الثاني ولعلى بعضهم على بعض فيكون أحدهما أقوى من الثاني فيستولي على الثاني وما تحته فينفرد بالربوبية والألوهية إذا لا يتصور وجود إلهين والعلماء يذكرون ما يسمى بدليل التمانع. بدليل التمانع. بدليل اث... اه... التمانع لاثبات الانفراد بالالوهيه والربوبيه. لانه لو افترض الهين افترضنا الهين كما جاء في الايه لذهب كل اله بما خلق وما الذي يمنع احدهما من است... من الاستيلاء على الثاني والانفراد به انما هو العجز. والعاجز لا يصح ان يكون اله، اذا كلهم ما اله. إذا علا بعضهم على بعض فاستولى أحدهم على الآخر تفرد بالألوهية والدليل دليل التمانع يكون إذا افترضنا إلهين افترضنا إلهين ما الذي ينفذ حكمه على الجميع؟ إذا يعني افترضنا التساوي وأنه لا ينفذ حكم أحدهم على الآخر فهذا دليل عجز أحدهم عن الآخر وإذا افترضنا نفوذ حكم أحدهم على الآخر انفرد بالألوهية كما جاء في الآية. ويقول العلم أن هذه الآية فيها برهان دليل التمان ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصف تنزيه لله جل وعلا عما يصف به المشركون الذين يزعمون أن له ند وأن له شريك وأن له ولد وأن له كفر من الناس من, من دون هذا إنكار إنكار لمحبة المشركين لأندادهم كحبهم لله فوجدت صفه المحبه صفه المحبه وجدت من المشركين
2: لالهتهم
0: كحبهم لله فنفيه هذا الانسان من كل وجه او النقص ظاهر فيه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اطبق الخلق كلهم على خلق ذباب ما استطاع ذباب احقر المخلوقات وان يسلبهم الذباب شيئا يعني وش يسلب الذباب؟ وش تصورون يسلب الذباب من الانسان شيء يعني بشيء لا تراه العين المجرده لابد من مكبرات لنرى هذا الذي سلبه هذا الذباب فتجد هذا الحقير يسلب اعظم المخلوقين ملك من الملوك يقع عليه وياخذ منه شيء يسلبه شيء، وتجد هذا يحشد جميع قواته، ما يستطيع ان يخلص هذا الشيء الذي سلبه هو هذا الذباب، لو اجتمع كل من على الارض ما استطاع. لماذا؟ قالوا لان الذباب يفرز ماده تتلف ما يسلبه مباشره. فاذا توقعنا اذا تصورنا هذا في الذباب فكيف ما فوقه؟ يذهب إلى مكان لكن ابحث في الشرايين الموصله من المخ الى العين، كم فيها منهم؟ يسوون هذا ولا ما يسوون؟ أمور اجماليه يركبون بعضها على بعض وتمشي وتجي لكن هل هذه تصنع مثل ما يصنع الانسان؟ هذا ما يمكن اطلاقا، ما يمكن. يعني من الامور التي تحير احيانا تحير من نظره قريب آه هذه الالات الكمبيوترات والصناعات الدقيقه مثلا تجد انه يخزن في قرص بقدر الكف آه عشرات الوف آه المجلدات. وتضغط ويعطيك بسرعه قالوا ان هذا اكبر محافظه البشر كيف اكبر محافظه البشر؟ هذا اصلا ماذا لو تبي تخطئ ادنى خطا ما اسعفك بشيء ووجد من البشر من يحفظ اضعاف ما في هذه الالات فقدره الخالق وبعدين من الذي صنع هذه الاله؟ من الذي صنع الذي صنع هذه الاله؟ يقول الشيء يختل عرق من عروقه او عصب من عصباته في ادنى اهتزاز او تحرك يفقد كل ما صنعه نعم عاجز عاجز اذا ما هو اله ويستقل الثاني بالالوهيه اذا بد ان يكون الاله واحد في النهايه النتيجه بد ان يكون الاله واحد لكن من هذا الواحد؟ هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المستحق للربوبيه والالوهيه في ايش؟ الثاني عاجز كل الاحتمالات في عاجز والنتيجه يكون واحد المتبرد واحد
2: سبحان الله عما يصفون تنزيه لله
0: جل وعلا عما يصف به المشركون نعم. احتمال ان يوجد على كل حال القائد عند اهل العلم انه النفي الاجمع لهذا الاصل فيه وما ذكر من نفي تفصيلي اما ان يوجد من قال به وقد عرفنا من قال في بعضه واذا لم نجد اما لقصورنا او لاحتمال ان نقول أنه يتصور من يقول به أو قد يغلب على الظن وجود من يقول به على كل حال الأصل في الإثبات تفصيلي والإجمال والنفي إجمالي خلاف ما يقوله المبتدن فهم يثبتون إثباتا إجماليا وينفون نفيا مفصلا والإثبات الإجمالي لا يمكن تصوره في الأعيان وإن تصور في الأذهان عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله جل وعلا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب احد الا الله جل وعلا لا نبي مرسل ولا ملك قريب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما يعلم الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت لان هذه امور غيبيه فلا يعلم عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله جل وعلا
2: عالم الغيب والشهادة
0: إذا كان يعلم الغيب فعلمه بالشهادة ما بأولى فإذا كان يعلم ما لم يكن وعلمه به كعلمه بما كان فتعالى عما يشركون قد يقول قائل إذا كان الله جل وعلا يعلم الغيب ويعلم ما
2: سيكون ويعلم ما يؤول
0: إلى الخلق مما كتب عليهم فلماذا تنصب الموازين مثلا اذا كان الله جل وعلا يعلم مقدار عمل هذا الانسان ما معامله من خير وشر لماذا يوضع الميزان نعم لاقامه الحجه على العرض ليرى عمله بنفسه ويرى نتيجته بنفسه لانه لو لم يرى لدع انه مظلوم لكن اذا راى وقرر باعماله كلها من من تكليفه الى ان مات ليس له حجه وإرسال الرسل لتنقطع الحجاج فتعالى عما يشركون تعالى تعاظم تقدس عما يشركون به من الأنداد والأضداد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال الله جل وعلا من الأمثال أنواع الأمثال نعم؟ فلا تضرب لله الامثال هناك امثال لا تضرب لله جل التي تقتضي مشابهه المخلوق بالخالق واما المثل الاعلى ولله المثل الاعلى فيضرب لله جل وعلا المثل الاعلى ولذا يقال كل كمال يتصف به المخلوق فالخالق اولى به والمراد بالكمال الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه منه وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله جل وعلا أولى بالتنزه عنه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا يضرب لله جل وعلا لا مثل ولا شبه ولا نظير ولا يشبه بخلقه بوجه من الوجوه وإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن نما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم هذه كلها من عظائم الأمور ومن الموبقات وهي مرتبة كما يقول أهل العلم على سبيل الترقي بدأ بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الفواحش مما نص عليه بأنه فاحشه الزنا واللواط وفي حكم الزنا بل شر منه نكاح زوجة الأب نكاح زوجة الأب نص عليه بأنها فواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر للملأ ووجد في عالم الشهود بحيث تمكن رؤيته مما ذكر وما بطن مما يستتر به الإنسان مما يستتر به الإنسان والإثم ولنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم يعني ما يسبب الإثم من المعاصي والبغي على الآخرين بغير الحق وبغير الحق وصف الكاشف لا مفهوم له لأنه لا يوجد بغي بحق و كان الوصف كاشف لا مفهوم لا له فيكون عله بدلا من ان يكون قيد فيكون السبب في تحريم البغي لانه بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والاثم يعني من غير ما ذكر مما هو اعظم منه والبغي بغير الحق الضرر المتعدي على الاخرين، وان تشركوا وهو اعظم الذنوب الشرك بالله، ان الشرك ظلم عظيم، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. يعني هل يمكن ان يقال ان قوله ما لم ينزل به سلطان له مفهوم؟ ان من الشرك ما انزل الله به سلطان؟ هذا لا مفهوم له. ومثل ما تقدم وصف كاشف يكون عله الحكم وليس بقيد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً برهاناً منه جل وعلا على جوازه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعظمها قرر أهل العلم أن القول على الله بغير علم أعظم الظلم بعد الشرك فالذي يقول على الله ما لا يعلم قلنا إن الله اتخذ ولد ما زل. قال على الله بغير علم وكل من يقول على الله بغير ما جاء عنه فقد قال عليه بغير علم ومن افتى بغير علم فقد دخل في هذه الايه وكذب على الله جل وعلا. من وصفه بغير ما وصف به نفسه قال على الله بغير علم. من نفى عنه ما اثبته لنفسه قال على الله بغير علم. من نفى عنه ما اثبته لنفسه قال على الله بغير علم. من افتى بخلاف ما جاء عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام فقد قال على الله بغير علم. ومن عظائم الامور ان ينسب الولد لله جل وعلا قال اتخذ الرحمن ولده ها لقد جئتم شيئا تكاد السماوات يتفطرن منه وقلب من يدعي الإيمان ويدعي العلم ويدعي طلب العلم لا يتحرك ويسمع مثل هذه الدعاوى بل قد يسمعها حية من هذه القنوات يسمع هذه الدعوه في قنوات النصارى حية ولا يتحرك فيه ساكن والسماوات تكاد أن تتفطر من هذا الخبر كل هذا لاننا لان الانسان استمر وصار يسمع ولا ينكر فصار ما يتحرك فيه شيء غيرة لله جل وعلا نسأل الله السلامة والعافية ونقف على قوله رحمه الله الرحمن على الاستواء آية الاستواء السبع نعم يعني اسهل ثم اشد ثم اشد ثم اشد هذا اعظم قرر العلم ان قول الله بغير علم اعظم من الشكل عند ابن القيم وغيره أنه اعظم من الشكل من أنواعهما
2: وأعظم من الشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله إن ربكم الله الذي خلق في سورة يونس وقال في وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بيان الأدلة من الكتاب من القرآن الكريم على صفة ثبت أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة وهي الاستواء على العرش فالله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه والاستواء عند أهل السنة يطلق بإيزاء أربعة معانٍ هي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود لانها جاءت في لغه العرب هكذا وفسرها السلف بهذه المعاني الاربعه استوى بمعنى على استوى بمعنى استقر استوى بمعنى ارتفع استوى بمعنى صعد والمبتدعه الذين ينفون هذه الصفه كغيرها من الصفات الفعليه يؤولون الاستواء بالاستيلاء، فيقولون الرحمن على عاش استواء يعني استولى، وهذا قول الأشاعرة. يؤولون الاستواء بالاستيلاء، لأن هذا اللفظ ثبت بدليل قطعي، فتحريفه تحريفه أو إمكان نفيه، إمكان فيه امكان فيه لانه ثبت بدليل قطعي غير وارد، لا يمكن أن يقول. الاشعري او غيره ممن ينفي الصفات ممن يتدين وينتسب الى القبله ان يقول هذه الكلمه لا تثبت بل ثبتت بالقران بالدليل القطعي يعني اذا نازعوا في الصفات التي ثبتت بادله ظنيه من احد السنه وزعموا ان الاحاد لا تثبت بها العقائد فلا يستطيعون بحال ان ينفوا ما ثبت بالادله القطعيه كالاستواء هنا لفظه لفظ الاستواء لا يمكن نفيه لكن يحرفون معناه يحرفونه فيقولون معنى استواء استولى ويستدلون على تحريفهم لللفظ والمعنى ببيت ينسب لبعض الشعراء وان كان مجهولا لا تعرف عينه ولا ذاته فضلا عن عدالته وثقته فاضلا عن كونه ممن يحتج بقوله او لا يحتج سدلنا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم محراق يكون هنا استوى ما فيه الا معنى استولى يعني استولى على العراق وحين يكون معنى استوى في هذه النصوص هو معنى ما جاء في هذا البيت لكن هذا البيت حكم جمع من اهل بأنهم بأنه مولد مصنوع ولم يثبت ممن عمن يحتج بقوله من العرب الأقحاح ولا يوجد في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء لا يوجد في لغة العرب تفسير الاستواء بغير الألفاظ الأربعة التي ثبتت عن سلف هذه الأمة فالاستواء هو العلو والارتفاع فهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام انه مستوٍ على عرشه باين من خلقه ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معاني الاستواء الاربعه يقول في نونيته فلهم عبارات عليها اربعه قد حصلت للفارس الطاعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجحمي بالقرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان صاحب الشيباني صاحب من أبو عبيدة ولا أبو عبيد لأنه يقول أبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول هل المقصود به أبو عبيدة أو أبو عبيد أبو عبيدة القاسم بن سلام معروف إمام من أئمة المسلمين في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فهو من أئمة اللغة مشهود له بذلك وله فيها باع لكنه يثبت المجاز وألف في مجاز القرآن فهل المقصود أبو عبيد ولا أبو عبيدة الذي بين يدي في حاشد الشيخ بمانه يقول وأبو عبيدة صاحب الشيباني ها؟ إذا كان المراد صاحب الشيباني الإمام أحمد فصاحبه أبو عبيد كما معروف وإن كان أبو عمرو الشيباني اللغوي المعروف صاحبه أبو عبيدة فأيهما يعني مساله لبس ابي عبيد بابي عبيده سهل يعني لكن المقام بابي عبيد اليق إنه ما عندهم مخالفات في هذا الباب وعلى كل حال يراجع الاصل تراجع النونيه ويراجع شروحها وينظر في المساله وايضا النقول في هذه المساله وفي مساله العلو تجدونها في اجتماع الجيوش الاسلاميه لابن وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله والاشعري يقول تفسير استواء بحقيقة استولى من البهتان هل يستقيم استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر هل يستقيم استولى تأويلها باستولى استولى ضع مكان استواء استولى في الآيات الرحمن على عرش استولى الاستيلة لا يكون إلا بعد عدم يعني إيجاد لهذا الاستيلة وهذه الغلبة بعد أن لم تكن فهل كان العرش قابل استيلائه جل وعلا عليه على سبيل التنزل معه خاليا منه جل وعلا. معناه انه كان العرش خالي ثم بعد ذلك استولى الله عليه جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا عم كبيرا. وهذا من شؤم تحريف النصوص من شؤم تحريف النصوص. هذه المخالفات يجر بعضها بعضا. يبدا الانسان بالمخالفه اليسيره ثم يعاقب بما هو اعظم منها وكلما بعد عن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنه زادت المخالفات عندهم وعظمت حتى تكون طوام يعني الاشعريه قالوا استولى وغيرهم ممن هو اشد منه في الابتداء قالوا ما استوى الى ان قال قائلهم من غلاه الجهميه قال لينفي صفه العلم التي ثبتت بالادله الكثيره من نصوص الكتاب والسنه ماذا قال؟ في سجوده يقول سبحان ربي الاسفل نسال الله السلامه والعافيه فلينتبه الانسان لنفسه يجعل النفس احتياطات لا يتمادى في شيء لا يدركه عقله يعني القائد الكتاب والسنه فقط والعقل يجب ان يكون تابعا للكتاب والسنه مخطوم بزمام الكتاب والسنه والذي ينير له فهم الكتاب والسنه ويعينه على فهم الكتاب والسنه هو ادامه النظر في اقوال سلف هذه اللحظة. فلا يبتدع قد كفي في حاشيه الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى يقول تنبيه قد وقع في بعض الكتب وقع في بعض الكتب التي زعم مؤلفوها انها على مذهب السلف عباره باطله عباره باطله وهي كما في رساله نجاه الخلف في اعتقاد السلف قال فالله تعالى كان ولا مكان
2: ثم خلق المكان وهو
0: على ما عليه كان قبل خلق المكان يقول رسالة هذا معي الآن نجاة الخلف في اعتقاد السلف هذا الكلام صحيح العنوان صحيح نجاة الخلف تكون باعتقاد السلف قال فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان وهذا, وهذا ان يقول الشيخ وهذا انما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطله. مؤلف الكتاب رد عليه ائمه الدعوه وكلامه في مجموعه الحديث مجموعه التوحيد النجديه واضح لكن هذا باختصار. يقول الشيخ بن مانع وهذا انما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطله. كيف؟ وهذا انما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطله. والحق أن يقال إن الله تعالى كان وليس معه غيره وليس معه غيره ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء كان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وثم هنا للترتيب لا لمجرد العرش الآن لأي المخلوقات أول؟ اول ما كتب الله القلم قال لا اكتب قال ما اكتب الى اخره اول ما خلق الله القلم قال لا اكتب هل هذه تعني اوليه مطلقه او ان القول قيل اول ما خلق القلم وعلى هذا فلا يلزم ان يكون القلم اول مع ان الخلاف موجود بين اهل الانف والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابل على الهمذان والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان،
2: فالعرش قبل
0: القلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من من غير فصل زماني، لأنه أول ما خلق القلم قيل له اكتب. تعقبت ايجاده من غير فصل وهذا معنى الاوليه المذكوره في الحديث ننظر في كلام صاحب نجاه الخلف
1: اولا نجاه الخلف في
0: اعتقاد السلف تاليف الشيخ عثمان بن احمد بن عثمان النجدي الحنبلي سمون عثمان بن قائد النجدي هو معروف في فقه الحنابله معروف له حواشي على كتب المتاخرين على المنتهى وعلى الاقناع له حواشي ويده في الفقه لا باس بها اما في هذا الباب فعنده شيء من المخالفات وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله العلي العظيم واجب الوجود الحي القيوم الدائم الباقي الملك المعبود والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول المطاع الامين المبلغ عن الله دينه دينه القويم بقواطع الايات والبراهين وعلى اله واصحابه البرره الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم من الائمه الاعلام وبعد فهذه تعليقه لطيفه تشتمل على مسائل من اصول الدين ينتفع بها ان شاء الله كثير من المبتدئين والمتوسطين على مذهب الامام المبجل وحبر المفضل ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيبان رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنه منقلبه ومذواه رتبته على مقدمه وثلاثه وصول وخاتمه اسال الله حسنها والقبول وبه استعين لكن لا شك ان فيه من المسائل ما هو ماخوذ عن المتكلمين ما هو ماخوذ عن المتكلمين يقول في المقدمه في معرفه الله تعالى مما هو بعيد كل البعد عن معتقد الامام احمد رحمه الله تعالى الملتزم بالاثر وبعض من ينتسب الى الامام احمد عندهم شيء من التسامح والتساهل فمثل هذا يقول هذه على مذهب الامام احمد وعلى طريقته وعلى منهجه وفيها مخالفات ايضا السفارين في عقيدته فيها شيء من المخالفات وهو يزعم انها من معين مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وذكر فيها الجوهر والعرض وغير ذلك من اصطلاحات المتكلمين وتوسع في ادخال الاشعرية تريدية في مذهب اهل السنة والجماعة. وقال ان مذهب السنة والجماعة ثلاث فرق، الاثرية وامامهم الامام احمد بن حنبل، والاشعرية وامامهم ابو الحسن الاشعري، تريدية وامامه ابو منصور. على كل حال هذا توسع لكنه غير مرضي، غير مرضي. المقدمة في معرفة الله تعالى فتجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود. على كل مكلف قادر وهو أول واجب له تعالى وأول نعم الله الدينية واعظمها أن أقدره على معرفته وأول نعم الله الدنيوية الحياة العليه عن ضرر وشكر المنعم واجب شرعا اعترافه بنعمته على جهة الخضوع والإذعان وصرف كل نعمة في طاعته ويجب الجزم لأنه تعالى واحد فرد صمد عالم عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بارادة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، وبانه تعالى ليس بجوهر ولا جسم، ولا عرض ولا تحله الحوادث. يعني النفي والاثبات في الجوهر والعرض هل مماثور عن سلف هذه الأمة؟ العلماء ردوا على السفارين حينما قالوا ليس ربنا بجوهر ولا عرض. نعم، ردوا عليه. قالوا إدخال هذه الاصطلاحات من كلام المتكلمين ومتدعوه ومتكروه في عقيدة العقيدة التي تنسب إلى السلف الصالح وإلى أدم الإمام أحمد على وجه الخصوص لا شك أن هذا منكر وبأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه فمن اعتقد أو قال أن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان فمن اعتقد أو قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر في مكان إلا يعني قلنا في جهات العلو بل يجلب الجزم بأنه تعالى بائن من خلقه نح بائن من خلقه لكنه مستوٍ على عرشه ولا يعني كون الرب جل وعلا مستوٍ على عرشه أنه محتاج إليه أنه يقله تعالى الله فبائن من خلقه فالله تعالى هذا كلام المراد فالله تعالى كان ولا مكان كما نقل الشيخ كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان وكل شيء سوى الله الى اخره سبات حادث والله سبحانه وتعالى خلقه واوجده وابتدا من عدم الى اخره المقصود الذي يهمنا ما نقله الشيخ عنه يقول فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان هذا ما نقله عنه الشيخ رحمه الله تعالى يقول فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان وهذا انما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطله والحق ان يقال ان الله تعالى كان وليس معه غيره وليس معه غيره ثم خلق السماوات والارض في سته ايام في سته ايام اربعه منها للارض بما فيها ويومان منها للسماء في سته ايام كان عرشه على الماء ثم استوى على العرش كان عرشه على المعنى كان العرش موجود قبل خلق السماوات والارض لكنه كان على الماء ثم استوى على العرش وثم هنا للترتيب لا لمجرد الحادث قال ابن القيم في النونية والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان يعني ان البرية المخلوقات كلها حادثه <تصفيق> الله جل وعلا اثبت لنفسه هذه الصفه وهي من صفات الفعل لانها متعلقه بالاراده والمشيئه فهي صفه فعل واما صفه العلو ذاتيه ولا فعليه؟ ياتي الكلام فيها وهي ذاتيه قد يقول قائل وسياتي الكلام في حديث النزول سياتي الكلام في حديث النزول ان الله جل وعلا ينزل كما في الحديث المتفق على صحته اخر كل ليله الى السماء الدنيا آخر كل ليلة في السماء إلى السماء الدنيا ثم يقول جل وعلا ما يقول كما ثبت في الصحيح وقت نزوله إلى السماء الدنيا ماذا عن الاستواء لأن هذه المسألة لا يثبت إيمان المسلم إلا على قنطرة التسليم فيها لأن شيخ الإسلام يقرر أن العرش لا يخلو أن الاستواء نعم الاستواء مع نزوله لا يخلو من العرش لماذا لانه اورد على حديث النزول ان الثلث الاخير من الليل من شرق الارض الى غربها نعم مستمر لا نعم مستمر اذا انتهى الثلث الليل الاخير من هؤلاء انتقل الى هؤلاء الى هؤلاء الى المغرب اذا هل يمكن الاستواء مع النزول ان هذه الشبهه ومثل هذه الشبهه لا يجوز ان تلقى على عامه الناس لانهم لا يدركونها ومع الاسف ان بدات الشبهه تغزو بيوت المسلمين وحوام المسلمين لكن نؤمن بجميع ما جاء عن الله جل وعلا أنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه ومع ذلك ينزل في كل آخر إذا كان هذا متصور في المخلوق فكيف بالخالق أنه ينزل كل ليلة ولا يخلو منه العرش كيف المخلوق جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش آخر كل ليلة نعم وتستاذن هل تخرج من مغربها او من مشرقها هذا في الحديث الصحيح لكن هل الشمس تغيب عن مدارها طول اليوم فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا واذا تصور هذا في المخلوق وقدره الله جل وعلا فوق كل ما يتصوره المخلوق إذا ما يتعلق بالله جل وعلا الذي لا تدركه الاوهام ولا تبلغه الافهام من باب اولى ان يسلم به وإذا جاء النص عن الله وعن رسوله ما لأحد كلام ليس لأحد كلام لينبسط مثل هذه المسائل أمام طلاب علم وهم بصدد أن يتأهلوا لرد مثل هذه الشبهات وسنزيدها إن شاء الله تعالى إيضاحا عند الكلام على حديث النزول نعم لا هذا منتقد منتقد يعني إن كان يقصد في المكان الجهة إن كان يقصد في المكان الجهة فالله جل وعلا في جهته مسألة الحصر لا يحيط به شيء، نأتي إلى آيات الاستواء التي ذكرها المؤلف الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى على وارتفع وصعد والعلو والارتفاع والصعود، هذه صفات فيها من العظمة والعز والكبرياء ما يحتمله اللفظ بل أعظم من ذلك بالنسبة لله جل وعلا ولذا جاء قوله الرحمن مع أنه مع استصافه بهذه الصفة التي تقتضي العلو والارتفاع والعظمة والكبرية متصف بصفة الرحمة متصف بصفة الرحمة يقول في سبعة مواضع وفي بعض النسخ في ستة مواضع أيهما صح ستة ولا السبعة الاستواء في سبعة لكن اللفظ لماذا جاء في بعض النسخ ستة مواضع نعم ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش نعم ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى نعم في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن في سورة السجدة ثم استوى على العرش في سورة الحديث ثم استوى على العرش على كل حال المواضع سبعة في القرآن مواضع الاستواء سبعة في القرآن لكن هل تطابق الآيات مما يجعل العدد يقل لأن بعض الآيات يمكن أن بها عن بعض. يعني إذا جاءت الآيات بلفظ واحد نعدها موضع واحد ولا أكثر؟ يعني ولا تطابقت. هل العدد ليه؟ ليه؟ للألفاظ أو للفظ الاستواء الذي هو المقصود؟ يعني ما وجه كونها ستة في بعض النسخ؟ نعم. الرحمن على شو يعني بهذا اللفظ ستة. نعم. مم. يعني ما عد هذه الآية. يعني كانه قال وقوله الرحمن على راس استوى وفي وفي ستة مواضع غير هذا الموضع إيه لكن ذكر آية طه بعد ذكره ستة المواضع لا
2: لو يعني ما
0: ذكر طه مرة ثانية لا عندنا مذكورة وقال في سورة طه الرحمن على راس استوى قال في سورة طه الرحمن على راس استوى على كل حال إذا أردنا لفظ استوى فهو سبعة مواضع واذا اردنا ثم استوى على سته وعلى كل حال المساله هذا ماذا نستفيد من قولنا سته مواضع سبعه مواضع يعني اهل العلم يحرصون على هذا وجاء في نصوص اجتنبوا السبع الموبقات الايمان بضع وستون لماذا تاتي بعض الخصال محصوره بعدد معين ويذكر الحصر نعم نعم تنفع في حال الاستذكار يعني لما يقال لك اذكر لي آيات الاستواء في القرآن قد تذكر ثلاثة قد تذكر أربعة قد تذكر خمسة لكن إذا ذكرت أنها سبعة لا بد أن تبحث عن السادس والسابع لا بد أن تبحث عن السادس والسابع ولذا تعب أهل العلم في حصر الأسماء الحسنى وفي حصر شعب الإيمان وفي حصر الفرق المنتسبة إلى القبلة ستفترق هذه الأم على ثلاث وسبعين تعب في جمعها لكنه يفيد لكن هذا الحصر يفيد يفيد ان الانسان يحصر ذهنه، بعض الناس لو اذا اراد ان يستذكر من غير حصر لو عشرين مواضع يذكر ثلاثه اربعه وينتهي ينقطع، لكن اذا كان العدد عنده مضبوط 10 عشر عشرين يبحث عن البقيه، يسعى للبحث عن البقيه فيحيط بما بجميع ما جاء في الباب، في سبعه مواضع الاول في سوره الاعراف في قول الله جل وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. في سته ايام ثم استوى على العرش ان ربكم الله الذي خلق السماوات خلق السماوات ولا نعرف الماده التي منها خلقت السماوات ولا نعرف الماده التي خلق منها العرش السماوات اعرابها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض المفعول لاجله السماوات اعرابها نعم هي من حيث من حيث الاشتقاق اللغوي لماده خلقه هي مخلوقه هي مخلوقه من حيث بناء الصيغه اسم مفعول فالله جل وعلا خالق والسماوات والارض مخلوقه فهي مفعوله من هذه الحيثيه وعلى هذا اكثر من يعرب القران لكن منهم من تأمل لاحظ المعنى معنى المفعول عندهم عند النحاة المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل هل الخلق وقع على السماوات والارض او وقع بها يعني هل كانت موجوده ثم فعل بها الخلق ولذا يقول بعضهم ان السماوات مفعول مطلق خلق ان ربكم الله الذي خلق خلقا هو السماوات والارض فهي مفعول مطلق وهم مترجم من حيث المعنى كيف ان ربكم الله الذي خلق خلقا 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 مفعول مطلق هذا الخلق مترجم بالسماوات والأرض من حيث المعنى هي. والا لو عرفت المفعول عند النحاة هو الذي وقع عليه فعل الفاعل نعم لما تقول ضرب زيد عمرا ضرب المادة التي هي الضرب حصلت من الظارب وهو زيد على المضروب وهو عمرو، فوقع على عمرو الذي هو المفعول فعل الفاعل الذي هو زيد لكن هل وقع على السماوات والارض فعل الخلق هل كانت موجوده ثم فعل بها هذا هذه المادة التي عليها الخلق وين؟ لا اذا قلت مفعول مطلق من حيث المعنى متصور متصور ان الله ان ربكم الله الذي خلق خلقا ما هذا الخلق؟ هو السماوات فتكون السماوات بدل من المفعول المطلق قائمه مقامها نعم المقصود انه يقع عليها فعل فاعل باي وصف كان ما يلزم ان يكون خلق كيف؟ بلى صح هذا هذا حقيقة هذا معنى السياق، لكن الإعراب لكن وقع عليها أو وقع الفعل بها التي صارت هي الخلق، شوف مقتضى كون ال 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 الكلمة مفعول أن تكون موجودة، ليقع عليها فعل الفاعل، لا ليقع بها، شوف يا أخي انا نقول جمهور أهل جمهور من يفسر القرآن يقول مفعول لماذا؟ لأنها مخلوقة، و ووزان مخلوقة يعني مفعول، والله جل وعلا خالق فهو الفاعل لكن هل تعريف المفعول عند النحاه ينطبق على السماوات؟ الذي وقع عليه فعل الفاعل، أنت تصور ضرب زيد بن عمرو. طيب. يلزم منه الوجود، يلزم منه الوجود ليقع عليه فعل الفاعل. طيب. من حيث المعنى ما يختلفون في انها كانت معدومه ثم وجدت. لا لو محل الخلاف هذا. محل الخلاف هل السماوات مفعول به ولا مفعول مطلق؟ ولكنها معدومه ثم وجدت هذا محل اجماع وهذا معنى الخلق لكن هل, هل ال ال الكلام لو تاملناه هل السماوات وقع عليها فعل الفاعل الذي هو تعريف المفعول او ان فعل الفاعل بها الخلق هو السماوات والارض خلق خلقا هو السماوات والارض حتى انشا يا اخي انت استصحب تعريف المفعول عندهم استصحب تعريف المفعول عندهم المفعول ايش هو؟ الفاعل الذي وقع منه الفعل، المفعول الذي وقع عليه الفعل. ومقتضى هذا ان يكون موجودا. واذا لم يكن موجودا ما صار مفعول به. لو راجعت كلام ابن هشام في اللبيب عرفت ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. وقال في سوره يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. وقال في سوره الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات. رفع السماوات بغير عمد، بغير عمد ترونها. ترونها وصف لايش؟ نعم لوصف لكن هل هو وصف حقيقي او وصف كاشف؟ يعني هل هي صفه مراده او صفه كاشفه؟ ما دام بغير عمد من لازم كونها بغير عمد أنها لا ترى لأن المعدوم لا يرى أو نقول أن أن الله جل وعلا رفع السماوات بعمد لكنه لكنها لا ترى فيكون النفي متجه إلى الرؤية بغير عمد ترونها يعني أحيانا يهجم على القلب معنى ثم يصعب تغييره كثير من المسلمين يقرأ هذا من العلماء وطلاب العلم وغيرهم أن السماوات بغير عمد وهذا قول الأكثر لكن ألا يحتمل أنها رفعت؟ بعمد لا ترى ممكن الغن. الان لو سالتكم وقلت لكم آه الله جل وعلا لما طلب منه عيسى عليه السلام ان ينزل مائده هل حصل تنزيل المائده ولا ما حصل؟ نعم في الاخير قال اني منزلها عليكم فمن يكفر نعم كمل فاني اعذبه عذابا لا اعذب احدا من العالم نزلت المائده ولا ما نزلت؟ اني منزلها عليكم يعني بهذا الشرط. بهذا الشرط تدرون من أهل العلم يقولون لا نريدها بهذا الشرط أنهم قالوا لا نريدها فلم تنزل المائدة لأن الشرط قوي قوي لأنه لو, لو نزلت وكفروا بها كفروا لها. كان عذابهم شديد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا فأقول أحيانا تكون أمور مسلمة عند عموم الناس لكن لو تؤملت من حيث من في سياق الأهل السياق الذي وردت فيه لكان المعنى يحتمل غير ذلك.
2: ففي قوله الله الذي ربع السماوات بغير
0: عمد ترونها. ايش فائده هذا الـ 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 الوصف؟ نعم يعني لا مفهوم لها. باعتبار او او صفه لاغيه. باعتبار ان اللون ان أصل الامد ما نحتاج الى ان يقول ترونها. يعني بغير عمد ترونها بغير عمد موصوفه بهذه الصفه.
1: ولا ينفي ان يكون هناك
0: عمد غير موصوف بهذه الصوره ان الله جل وعلا رفع السماوات بعمد لكنها لا ترى وقيل بهذا نعم يعني تصريح بما هو مجرد توضيح يعني هل هذا وصف كاشف يعني تصريح بما هو مجرد توضيح وعلى هذا الله جل وعلا رفع السماوات بغير عمد لا مرئيه ولا غير مرئيه فيكون من باب التصريح بما هو مجرد توضيح أو يكون الله جل وعلا رفع السماوات بعمد لكن هذه الحمد لا ترى وإذا كنا بغير عمد أيهما أقوى أو أدل على القدرة الإلهية كونها بغير عمد أو بعمد لا ترى كلها من وجه هذا أقوى من وجه هذا أقوى فالقدرة الإلهية تامة على أي حال لا هي وصف لعمد في وصف لعمد يعني يكون لا مفهوم له يعني يكون لا مفهوم له نعم، على كل حال الخلاف بين اهل العلم موجود والقدرة الالهية على الاحتمالين واردة. سواء قلنا بغير عمل هذه الاجسام التي لا يحاط بها القبة على هذه الارض الفسيحة الواسعة التي هي اكبر منها باضعاف بغير عمل. ولا شيء يمسكها الا الله جل وعلا. ان الله يمسك السماوات ان تزول. هذه قاعدة شرعية عامة. هذا لو كان عندنا الحكم مستقر على احد الاحتمالين ثم جاء ما ينقض أو يوافق، احتمال ينقض احتمال يوافق. وجه ينقض ووجه يوافق، فحمله على الناقض تأسيس وحمله على الموافق تأكيد. في الحديث الصعيد الطيب طاهر طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. فليتق الله ولمسه بشرته. إذا قلت فليتق الله ولمسه بشرته عن الأحداث المستقبلة أو الأحداث الماضية عن الأحداث الماضية أو عن الأحداث المستقبلة. نفترض أن شخصا اصابته جنابه ثم تيمم مدة لعدم الماء ثم وجد الماء هل نقول اقتسر عن الجنابة الماضية فليتق الله وليمسه بشرته عما مضى أو فليتق الله وليمسه بشرته عما استقبل إذا قلنا عما مضى قلنا تأسيس تأسيس حكم هو أن التيمم يرفع رفعا مؤقتا لا رفعا مطلقا وإذا قلنا فليتق الله وليمسه وبشرته لما يستقبل من الأحداث الحديث ما جاب جديد كل نصوص الطهارة تدل علىها فيكون مؤكد لا المؤكد لابلغ التأسيس الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام السجدة الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. هذه آيات الاستواء السبع سردها الشيخ رحمه الله تعالى جعل آية كالعنوان كالعنوان للجميع ثم سردها سردا مرتبا على حسب ورودها في المصحف. جعل ايه طه وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع جعل هذه الايه عنوان ثم سرد المواضع السبعة
1: بما في ذلك الايه التي عنون بها ولذا
0: عندنا سبعه مواضع في سوره الاعراف ثم في سوره يونس ثم في سوره الرعد ثم في سوره طه ثم في سوره الفرقان ثم في سوره الف لامين السجده ثم في سوره الحديد سبعه مواضع على حسب ترتيبها في المصحف في منظومة الشيخ عبد الله بن عدوان للواسطية ومرة ذكرها مراراً تكلمنا عنها في بداية الدرس بداية شرح الكتاب هي منظومة دالية جيدة قوية متينة وينقل عنها الشيخ بمانعه شخص الشيخ متأخر جداً يعني ما مات إلا من يمكن أربعين أو سنة ممكن المقصود أنها أنه متأخر ما يدل على وجودها أنها موجودة. يقول في سبعه مواضع قال في قوله في سبعه مواضع قد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيده فقال وذكر السواء الله في كلماته على الارش في سبع مواضع فاعددي ففي سوره الاعراف ثمه يونس وفي الرعد معطاها فللعد فللعد اكدي وفي سوره الفرقان ثمه سجدة كذا في الحديد ففهمه فهم مؤيد فلو بحث عن هذه المنظومه يعني منظومة متينة وقوية ويستفاد من حفظها فلو بحث عنها واظن اظن حول الرياض يخلو منها نعم العدوان هو مترجم في علماء نجد شيخ البسام ما ادري والله عاد وانا ما اعتنيت بهذا ولا أمره يمكن يسير يعني لو سئل عنها المعرفة والخبرة عندنا سياق الايات ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش, استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. يعني تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. وقال في سورة الفرقان: "ثم استوى على العرش الرحمن"، يعني قدم العامل والمتعلق به المعمول على الفاعل الذي هو الرحمن للاهتمام بالمعمول لافادة الحصر، كما في قوله جل وعلا: "إياك نعبد وإياك نستعين". الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش، المعروف السماوات مضبوطة بالكسر لأنه جمع أن السالم والأرض منصوب معطوف عليه منصوب بالفتحة، ثم بعد ذلك قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم بعد ذلك نصوص العلو نصوص العلو، ونقف عليهم ونشوف بعض الأسئلة. عد عدوان. سؤال طويل هذا. لا يذكر حديث مطول من طريق إزيد الرقاشي وإزيد معروف أنه من العباد لكنه ضعيف غير مقبول الرواية قل هل ترون أنه من المناسب دراسة علم المنطق من حيث أنه علم آله لا مقصد فيدرس مثل متن عساغو جل أو متن السلم للأخضري لأن غالب كتب الأصول وبعض كتب العقيدة تكون فيها مقدمات منطقية وبعض الألفاظ المنطقية غير مفهومة على كل حال المنطق وعلم الكلام عموماً المندخيل على هذه الأمة ولا ينبغي أن يصرف فيه جهد يعوق عن تحصيل الكتاب والسنة فيقتصر على نصوص الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة ومسألة النظر في كتب المنطق مسألة خلافية بين أهل العلم على كل حال على ما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم على كل حال من احتاج إليه ورأى أنه بحاجة إلى كتب لا يمكن معرفة هذه الكتب إلا بواسطتها مع غلبة ظنه السلامة من تبعاته فله سلف على كل حال وكتب شيخ الإسلام لا سيما درة تعارض العقل والنقل ومواضع كثيرة من منهاج السنة لا يمكن أن تفهم ابتداء إلا بمعرفة ما ييسرها من هذا العلم لكن أيضا هذا العلم علم غث علم كما قالت المرأه في حديث مزرع زوجها كلحم جمل على رأس جبل كلحم ايش؟ جمل على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا ايش؟ نعم المقصود انه فيه فيه كلاله وفيه صعوبه ويعوق عن تحصيله وقد يؤثر في القلب كما ذكر ذلك النووي وغيره
2: يقول ألا نقول ان ترونها
0: تعود على السماء لكن السماء مرئيه ولا غير مرئيه؟ مرئيه فترونها يعود خلق السماوات ترونها بغير عمد ركِيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضي ذكرنا أبيات من النونية فيها معاني الاستواء منها قول ابن القيم رحمه الله وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في ذكرنا في الدرس الماضي أن أبا عبيدة المعروف معمر بن المثنى، هذا لا إشكال فيه. واضح يعني أبو عبيدة هو معمر بن المثنى، لكن الإشكال في صاحب الشيباني. الشيباني إذا أطلق لا سيما عند الحنابلة وأكثر ما يكون في النظم يريدون بذلك الإمام أحمد. فهل المراد بالشيباني هنا الإمام أحمد؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى ليس بصاحب الإمام أحمد. ويختلف معه في بعض المسائل. لو كان المراد ابو عبيد القاسم بن سلام نعم صاحب الامام احمد ومعروف ومشهور من أي مثال السنه. لكن اما ان يكون الشيباني غير الامام احمد او ابو عبيده غير ابو عبيده معمر بن المثنى فيكون مراد ابو عبيد مع ان البيت ينكسر. الا لو قلنا هو أبو عبيد صاحب الشيباني يحتمل. المقصود ان ابو عبيده هو ابو عبيده معمر بن المثنى. بدليل أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية يعني ما يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال النونية نونية نظم قال فيها مثل ما سمعتم فالمسألة مسألة النظر في معاني لا نظر في ألفاظ بعض الناس يهجم إلى ذهنه أن الشيباني الإمام أحمد وأبو عبيدة معمر بن ثنة ثم تريد تلفق بين الرجلين ما تستطيع ما تستطيع أولا أبو عبيدة هو أبو عبيدة معمر بن المثنى بدون تردد. يعني ما نحتاج إلى أن نقول أبو عبيدة والقاسم بن سلم بدليل أن ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المتعطلة والجهمية قال: هنا أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى. ذكره البغاوي عنه في معالم التنزيل في قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء، قال أبو عبيدة صعدا، وحكاه عنه ابن جرير عند قوله تعالى: «ثم استوى
1: على عرش الرحمن»